0: ¿Qué tal, queridos farmacéuticos? Mi nombre es Naomi Cervantes. El día de hoy hablaremos sobre la familia del glutamato. Como invitados especiales tenemos a Vanessa Macías y a Marilena Alonso. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, ¿cómo les va? Espero que muy bien.
0: Para comenzar debemos tener en claro el concepto de glutamato. Este es un sustrato que se utiliza para la síntesis de de la glutamina y cumple funciones importantes a nivel celular y sistemático.
1: Por supuesto, y no solo eso, es una fuente de energía y es precursor de moléculas de referencia biológica.
2: No se olviden de mencionar que de él derivan aminoácidos que poseen 5 átomos de carbono.
1: Tienes razón, pero primero hablemos de sus funciones metabólicas. Primero, sirve como neurotransmisor. Segundo, produce energía para el cerebro. Y tercero, ayuda a la conducción de urea en el hígado.
0: Recuerden que también se puede utilizar en algunas enfermedades como lo son el alcoholismo, el cansancio, fatiga crónica, cicatrización de heridas, trastornos de concentración y memoria, entre otras.
2: Pero es importante saber que el exceso de ácido glutámico puede provocar migraña, espasmos musculares, náuseas y alergias. Ahora veremos los aminoácidos de esta familia. Tenemos a la glutamina, es el aminoácido más abundante en el plasma sanguíneo. Se forma a partir del glutamato y amoníaco. Es considerado un aminoácido no esencial. Interviene en la composición de las proteínas que mantienen a las células en buen estado y reparan tejidos. También proporciona nitrógeno a las actividades metabólicas del cuerpo. Se usa con fines energéticos y neutraliza el exceso de ácido en los músculos. Se utiliza en algunas enfermedades como artritis, cáncer, demencia, fatiga, entre otras. Y también en los trastornos musculares y previene la pérdida de masa muscular. En
0: segundo, en segundo lugar tenemos a la prolina. Fundamental en la estructura del colágeno, este es un aminoácido cíclico no polar y se considera no esencial. Sufre la hidroxilación y es un ácido proteonoigénico. Lo podemos obtener de fuentes alimenticias como lo son de origen animal, carnes, pescados, lácteos y huevos. De legumbres como el arroz y de semillas como cereales integrales. Su fórmula molecular es C5H9NO2 y es una molécula hidrófoba. Sus funciones metabólicas consisten en la curación de tejidos conectivos, mejorar la textura de la piel, reduce el riesgo de pérdida de colágeno, así como la síntesis del mismo, y inmunidad en nuestro organismo. Algunas de sus patologías son el retraso en la cicatrización de las heridas y quemaduras, provoca alteraciones cardiovasculares y debilidad en ligamentos y tendones. También es su, su uso con, aconsejable en algunas enfermedades como lo son parásitos intestinales, callosidades, heridas, quemaduras, úlceras, artritis, esguinces, luxaciones y tendonitis.
1: Como tercero y último aminoácido tenemos la arginina. Está cargado positivamente a pH neutro, sintetizada en el ciclo de la ornitidina o bien en el ciclo de la urea. Su cadena lateral está formada por un grupo guanidino, Involucrado en muchas de las actividades de las glándulas endocrinas. Su fórmula molecular, C6H14N4O2. Entre sus fuentes alimenticias, en origen vegetal lo encontramos en ajos, cebolla, coles, espárragos, lechuga, pepino. En origen animal, leche en polvo descremada carne roja, ternera, hígado de ternera, cordero, pollo, pescado, lácteos, mariscos, crustáceos, aceite de pescados. En frutas están melocotón, plátanos, en frutos secos lo encontramos en almendras, piñones, nueces, cacahuates y pasas. Entre sus funciones metabólicas se colabora en la producción de energía muscular. Igual mejora la actividad de la glándula timo y de los linfocitos T. Puede estimular la función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. Puede tener que ver en la prevención y tratamiento del cáncer. Igual protege y desintoxica el hígado. Potencia la síntesis del colágeno acelerando con ello. También la cicatrización de las heridas. Y por último mejora la, calidad, la cantidad y motilidad de los espermatozoides. Entre sus patologías están las alteraciones en el crecimiento, debilidad y cansancio muscular, mayor predisposición a padecer arteriosclerosis, provoca la presencia excesiva de amoníaco o lisina, en la caída del pelo, estreñimiento, su uso aconsejable en alopecia, arteriosclerosis, calambres musculares, cáncer, cicatrización de úlceras y heridas, colesterol y, por último, congestión hepática.
0: Estos aminoácidos están agrupados en familias, en familia porque el glutamato se usa
1: para la síntesis de estos tres. La biosíntesis del glutamato. El alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato por transaminación. Esta reacción está mediada por, el, por la glutamato-deshidrogenasa.
2: Biosíntesis de glutamina. La glutamina se sintetiza con la amidación del glutamato por parte de la glutamina sintetasa. La enzima combina NH3, que es amoníaco, con glutamato y requiere hidrólisis de ATP. También tenemos la biosíntesis de la prolina,
0: que consiste en una vía de tres pasos. El primero es la reducción del glutamato a glutamato 7 semi leído como segundo tenemos el glutamato y el semialeído sufren una espontánea reordenación molecular transformándose en pirrolina 5-carboxilato de menor energía. Y como último tenemos a la pirrolina 5-carboxilato que se reduce a la prolina. Por último la
1: biosíntesis de la arginina. Al igual que en, las, en la síntesis de la prolina, primero se reduce el glutamato a glutamato y semialdeído. A continuación se somete a una transaminación formándose omitina. La ornitina se incorpora al ciclo de la urea dando lugar finalmente a la arginina.
0: Con esto concluimos nuestro episodio de hoy, esperando haya sido de su agrado y contribuido a su vida farmacéutica. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer a nuestras dos invitadas del día de hoy y que tengan un excelente día.